0: El podcast de Cuba Debate.
1: El podcast de Cuba Debate.
0: El podcast de Cuba Debate.
1: Ya lo tienes. Entonces, dale play al debate. La revolución cubana ha vivido desde su triunfo bajo asedio. Un asedio feroz permanente, violento, en el que no ha habido límites. Todo ha sido probado contra Cuba, desde la guerra económico, financiera y comercial, la militar, hasta la mediática. Pero especialmente en todos estos años, el terrorismo ha tenido un papel fundamental en ese propósito mezquino que tiene Estados Unidos de acabar con esta pequeña isla. Sobre los principales sucesos que ejemplifican el terrorismo contra Cuba en los últimos años y los nuevos matices con los que se disfraza en medio de un contexto de convergencia, de plataformas digitales y mayor penetración de internet en el mundo, también en Cuba, pues conversamos esta vez en el podcast de Cuba Debate. Regresamos al estudio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y para debatir sobre este tema nos acompañan José Luis Méndez Méndez, escritor y profesor universitario, autor entre otros del libro Bajo las Salas del Cóndor, la Operación Cóndor contra Cuba y Demócratas en la Casa Blanca y el Terrorismo contra Cuba y quien además es colaborador de nuestro sitio web.
2: Gracias por la invitación
1: Y Michel Torres Corona, director de la editorial Nuevo Milenio Una de las más grandes del país Quien además es conductor y guionista del programa televisivo Confilo Bienvenidos
0: Gracias por la invitación
1: Ya comenzamos José Luis, durante muchos años se ha dedicado a estudiar este fenómeno del terrorismo Digamos que existen cifras de todos los actos terroristas que se han hecho contra Cuba en los últimos 60 años, o al menos un aproximado.
2: Sí, este, el terrorismo, bueno, desde el año 59 comenzó y no ha tenido pausa, se mantiene hasta estos días. Y hay diferentes formas de estudiarlo. A veces se estudiaron como acciones paramilitares contra el territorio cubano, utilizando el canal legal marítimo. Eh, después la colocación de bombas. Eh, tenemos registrado más de 700 casos de colocación de bombas, hechos consumados porque planes e intenciones han existido miles. Y desde el punto de vista de las acciones paramilitares, son miles las que se realizaron durante toda la, la primera década del año de la década de los 60 contra el territorio nacional, contra las instalaciones fundamentales de la industria cubana, contra nuestras representaciones cubanas en el exterior y de otros países que, contrario a la política de Estados Unidos, del aislamiento político y diplomático, comercial de todo tipo que obligó a todos los países latinoamericanos, con la honrosa excepción de México y, y Canadá, que mantuvieron las relaciones. Eso hizo que se mantuviera todo ese aislamiento y la ejecución de acciones contra los países que se habían mantenido las relaciones con Cuba. Así que, en términos de cifras, suman miles. Pero lo, lo más importante me parece que a destacar es que comenzó desde el triunfo de la revolución, bueno... Comenzó realmente antes del triunfo de la revolución Porque Estados Unidos hizo lo imposible Para que la revolución cubana no triunfara Y se ha mantenido hasta nuestro día.
1: De todos esos actos terroristas ¿Cuáles serían los cinco? Por duros, ¿no? Que hay que, que, hay que señalar que han marcado la historia de Cuba
2: Bueno, este En el 60 hay que decir, estamos obligados a decir El, el, el sabotaje, ¿no? El, lo que es al banco francés la cubre El avión de, de río en pleno vuelo Un avión civil cubano embambado el 6 de octubre del año 76 está el asesinato del diplomático cubano en Naciones Unidas Félix García la guerra biológica contra Cuba es otra un pasaje que no se puede olvidar y no se puede olvidar tampoco la operación Peter Pan que llevó a 14.000 niños cubanos engañados con la famosa fabricación de esa medida de la falsa, falsa ley de patria potestad que fue una acción terrorista contra la nación cubana eso, por decirlo más destacado, hay infinidad de, de acciones dirigidas a atemorizar en la década del, de, lo, de los años 90, del pasado siglo, todas las bombas que estallaron en la ciudad de Cubana, ¿no? Eh, por terroristas, mercenarios contratados por Luis Posada Carriles y utilizando mercenarios centroamericanos, salvadoreños y guatemaltecos. O sea que hay una lista, pero me parece que la operación Peter Pan es importante destacarlo, la cuestión de la Cuba, el derribo en pleno vuelo del avión civil cubano que fue intento logrado. Los planes de asesinato contra el comandante en jefe, el eh, presidente Fidel Castro, en aquella eh, etapa de, de la década del 90, donde entre el año 1991, con la presencia de él en, la, en las reuniones de los presidentes de Iberoamérica, hasta el año 2001, se realizaron 16 planes de atentado de, de la elevada peligrosidad en total, más de 600, más de 600 planes sí, sí. intentos de ejecutar, pero parece que eso son los caracterizan, ¿no? lo que ha sido el terrorismo contra Cuba además de ser utilizado para consolidar el bloqueo
1: Así es, no obstante, Michelle eh, ¿bajo qué lógica entonces se dice que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo cuando más bien es víctima de, de todo este proceso? No,
0: eh, yo creo que eso obedece a lo que decía el profesor de la necesidad que tienen ellos de blindar con cierto grado de argumentación eh, el bloqueo y de brindarle al bloqueo las herramientas legales eh, para aislar cada vez más a, a Cuba eh, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo responde a esa, a esa voluntad política de aislar a, a Cuba no a una condición real por supuesto eso implica que hay una construcción mediática alrededor de, de la causa de la revolución que trata de vender al mundo la idea de que eh, Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, Cuba es una amenaza a la estabilidad internacional. Cuba ampara, financia, promueve, apoya a organizaciones que, son, eh, de, que se dedican al narcotráfico o que se dedican al terrorismo internacional o que tienen eh, alguna acción eh, ilegal o que eh, ponen en peligro la seguridad de, de las naciones, de cualquiera que. Que sea. Eso implica, por supuesto, que tienen que buscar algún tipo de eh, excusa. ¿no? Eh, en algún momento lo fueron las excusas el apoyo de Cuba a los movimientos de insurrección en algunas eh, regiones de, de América Latina. En, en cierto momento fue eh, algo que todavía eh, tiene nuestro texto constitucional y además que es un derecho que se arroba a cualquier nación, que es el derecho de brindarle amparo, de brindarle asilo, de brindar refugio a toda aquella persona que esté siendo perseguida por eh, luchar contra el imperialismo, por luchar eh, por causas de, de liberación nacional, o por ser perseguida, por ser perseguida política en su en su nación. Entonces, eh, eso se, se utilizó en, en, en ciertos pasos de la historia. Y hoy eh, las excusas son mucho más endebles. Se trata de apelar a, a determinados, a supuestos vínculos del gobierno cubano con la guerrilla colombiana, obviando por completo que Cuba participó en discusiones, en negociaciones por la paz, en la que no solo participó Cuba, también participó el gobierno de Noruega eh, como garante de, del proceso de negociación de Un la paz. Un
1: proceso que ahora continúa.
0: Que continúa, por supuesto, porque no, no llegó a concretarse ni a llegar a todos eh, los objetivos que se habían, eh, que se habían propuesto. Pero fundamentalmente es eso, es entender que eh, la inclusión de Cuba en esa lista de países patrocinados del terrorismo no responde a la realidad, sino a una voluntad política del gobierno de Estados Unidos de aislar a Cuba, de menoscabarla, de, de atacar y de... Porque al final el objetivo siempre ha sido el mismo, es el mismo objetivo es del bloqueo, es el mismo objetivo es del terrorismo, es eh, atacar a la economía, es atacar a la estabilidad nacional, es atacar el estatus, y el nivel de vida de la población, para que la gente, ante la pobreza, ante la precariedad, ante las necesidades más urgentes, se vea obligada o se entienda la necesidad de eh, ir contra el gobierno cubano. Básicamente,
1: Ese, asfixiarnos.
0: Es asfixiar, es una política de asfixia, es una política de tratar de que el pueblo cubano, por desesperación, olvide su historia, olvide las razones por las que se hicieron la revolución por las que se mantiene la revolución y, y logre una insurrección o un movimiento o una situación de caos dentro de Cuba logre lo que por muchos años ha, ha pretendido ha, ha querido el gobierno de Estados Unidos y la contrarrevolución dentro y fuera de, de Cuba
1: Profe, ¿quieres apuntar algo aquí? Sí,
2: quería precisar que ellos hacen certifican a países, organizaciones, la hacen largas listas, pero en ninguna de esas listas aparece ninguna organización, que son cientos de organizaciones terroristas que han estado actuando mm. contra Cuba. Ninguna de esas. Ningún terrorista de las en, extensas listas que hace Estados Unidos es de origen cubano. O sea, ahí no aparecen porque son sus terroristas. Son mm. los, los terroristas que comenzaron, desde la afirmación el 17 de marzo de 1960 de ese plan, vasto plan de acciones encubiertas contra Cuba, que empezó con la invasión de Girón, que con, con, terminó después con la operación Mangosta, las operaciones de múltiple vías, es decir, fueron mutando los nombres, pero la acción fueron las mismas, tratando de utilizar el, blo el bloqueo para aislar a Cuba en, 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 en la salida de mercancías, la recepción de mercancías. Cuba por supuesto nunca dio ningún tipo de motivo ni lo ha tenido para ser incluida porque en esas listas Ellos el como
1: están? no lo han probado nunca tampoco, no, el, con hechos en, en
2: el año 79 ellos comenzaron, en el año 81 comienza el primer informe y así comenzó hasta que durante la administración de Obama eh, Cuba fue eh, sacada, porque a los países que son calificados como terroristas le, le son le, le, se le aplica un conjunto de medidas adicionales por parte de, de la autoridad de Estados Unidos, sus leyes. su Por eso es que Trump vuelve a instalar, con el pretexto de que Cuba mantenía relaciones con el Ejército de Liberación Nacional de, de Colombia, este, hacen el pretexto de incluirlo nuevamente, porque realmente es, un, es para consolidar. No se puede tomar ningún emprendimiento de, contra el bloqueo en Estados Unidos con un país que está sindicado de ser patrocinador del terrorismo. Ellos lo han quitado, estuvo Corea del Norte, lo quitaron, después ha estado distintos países, Libia, después lo quitaron, todos los países que ellos han estado invadiendo y que todavía las guerras residuales tienen su, su efecto, ellos lo han ido quitando de, la, de los países patrocinados del terrorismo. Y han utilizado, como decía Michel, eh, distintos pretextos. En eh, la década del 70 era la presencia, supuestamente, de miembros de, de la ETA en Cuba. Y sin embargo, no aclaraban que eso había sido un acuerdo con la participación de autoridades de España, las autoridades de, de Panamá, y el acuerdo de la ETA, incluso con conocimiento previo del de gobierno de Estados Unidos en su momento, la administración de Reagan y de Bush después. O sea, fue toda una negociación internacional para la salida de eso. Y después utilizaron también la cuestión de la relación con la FARC, donde Cuba fue garante y fue reconocido cuando pasó esta administración de Iván Duque. Bueno, fue utilizada como una forma de, de provocación para incluir nuevamente que salió de, precisamente de, de Colombia todo este entramado para volver a certificar a Cuba injustamente yo, una, yo le decía escrito sobre eso, le hice una causa injusta que de calificar a Cuba como país, le proporcionaron las informaciones falsas acerca de estas relaciones cuando Cuba realmente había participado y estaba nuevamente nuestra seguir participando o sea que ha sido toda una línea de pretextos, incluso cuando se utilizan lo, lo, se analizan los documentos y cada año sacan el Departamento de Estado y en general el gobierno de Estados Unidos, se ve la ausencia de, de elementos sólidos que hablen de, de la condición de Cuba como O sea, es insustentable, nunca ha debido estar en ese listado y es insustentable mantenerla.
1: Sin embargo, todavía se mantiene incluso las acusaciones desde grandes medios de comunicación diciendo que Cuba, por ejemplo, tiene un ejército en Venezuela o con la propia llegada de, de, de médicos a México que son militares, que en realidad está expandiendo su ejército por todo yeah, el mundo. Eso un,
0: Es un viejo discurso de tratar de de nuevo, o sea, ellos vieron que con con la prestación de servicios médicos a distintas, a distintas naciones, Cuba eh, lograba dos cosas lograba el, el propósito primero, por supuesto, que es el fundamental de la solidaridad de ayudar a pueblos y a naciones que no tenían la, la infraestructura creada para brindarle cobertura de salud a todos sus ciudadanos, pero también una manera también de ingresar eh, recursos, de ingresar divisas al, al país y eso a ayudar a la economía nacional. Ellos identificaron muy rápido eso y, y sobre esa base eh, han atacado de manera eh, visceral ese, esa prestación de, servicio, de, de servicios médicos. Y que, por supuesto, o sea, han tratado de eh, vender al, en la prensa internacional y en los grandes medios que eso dentro de esas delegaciones de médicos que van a otros países hay militares, hay oficiales de inteligencia, hasta llegar al paroxismo de la ridiculez que fue cuando durante la, administra, la administración Trump se llegó a acusar a Cuba de estar invadiendo a Venezuela porque los médicos no eran tan médicos, eran todos oficiales de un supuesto ejército clandestino Y ese esas fueron de las excusas que usaron en la administración Trump para el recrudecimiento del bloqueo, para la aplicación de, de las más de 200 medidas que se usaron contra Cuba, que se aplicaron contra Cuba. O sea que incluso estas eh, eh, excusas, por muy disparatadas, por muy ridículas que puedan parecer, no solo llegan a engañar a algunos de los que estén más desinformados, sino que eh, llegan a convertirse en los fundamentos leales de las sanciones y de la y de la eh, de los ataques contra Cuba.
1: Incluso, bueno quería preguntarle algo profe. sí, no, que, prof.
0: sí eh,
2: no, es que yo quería preguntarle que todo aquel que disienta de los intereses de Estados Unidos pues ser etiquetado como, como terrorista, los uh -huh. grupos sociales, eh, se habló por ejemplo el grupo de grupos de, de, de intolerancia contra la dictadura, etiquetado también como terrorista, todo lo que entonces, Todo el que esté en contra de lo que está ordenado por parte de la autoridad norteamericana puede ser calificado
0: como terrorista. E incluso está el, el tema de que ese doble estándar, incluso con gente que ellos mismos consideran terroristas que tienen un expediente de investigación en el FBI, que están siendo observados, vaya por si acaso, pero se tienen todas las garantías legales tienen una inmunidad tremenda son a, sus terroristas son sus terroristas pero bueno eso le salió bien con los cubanos americanos y con otros no le ha salido tan bien mm. porque con los talibanes que tenían en Afganistán o sea, ya no le salió tan bien
2: Osama Bin Laden Osama Bin Laden como, fue un oficial fue obligado un, para crearle mm, a la mm, por a la Unión Soviética en aquel momento un vietnam que era la, la idea que tenía crearon este el personaje de Osama Bin Laden que bueno que supuestamente está de la manera que dicen que lo, lo eliminaron mm pero este el relato formal el relato ¿cómo? el relato oficial no yo la versión oficial la versión oficial de los que se hecho? llamaba la película aquella que eso la, que era sobre la realidad en el cono sur historia oficial historia historia, historia oficial. oficial bueno este hombre fue creado lo, lo, los intereses que tenía lo, la familia de Osama bin Laden con los Bush que son los terroristas, es un libro que habla de eso, uh -huh. la relación de los, de los este, yacimientos de petróleo. Y está el documental con, con de Mike Moore, de, claro, ah, de los, que habla de todo Maine. eso. Se demuestra cómo ese terrorista fue en algún momento utilizado. El mismo Vietnam que tuvo Estados Unidos, o sea, la derrota en Vietnam quería proporcionarse entonces a la Unión Soviética con figuras míticas como el Rambo, presente en Afganistán, la lucha contra el terrorismo supuestamente, y, y, el, y el uso que le dieron a Samuel Bin Laden como un personaje que después tuvieron que eliminar no de los cómics uno que elimina los somos con la versión oficial esta de y la cosa esta de, 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 de la tramoya esta de del lanzamiento del de, de sarcófago de todo ¿sabes? Y, y es importante ir a escrito como estaba ahí viendo en, en tiempo real cuando lo asesinaban cuando ¿sabes? hay todo una un todo registro un todo un espectáculo todo un también. espectáculo mediático mm. con relación a eso de que estaban en aquel momento viendo el momento que supuestamente entraba. Y es más interesante es la historia que siguió después, porque todo el comando cel que participó en, en supuestamente el ajusticiamiento, asesinato, eliminación de Osama Bin ha desaparecido en distintos momentos. Un helicóptero se cayó, murieron 23, otro que dijo que la historia no había sido como la contada, también desapareció. O sea que hay, hay que seguir esa, esa línea de investigación porque van a aparecer muchas cosas interesantes.
1: En el caso de Cuba también es interesante que además de toda esa campaña mediática que genera por supuesto problemas en la economía el bloqueo, es evidente genera también mucho odio, y lo vimos recientemente con el ataque de la embajada de Cuba en Estados Unidos, que además quedó totalmente impune, pero también lo vimos el 11 de septiembre del 80, cuando fue asesinado un diplomático ¿De qué manera también podemos verlo desde ese punto de vista? ¿Cómo dentro del propio Estados Unidos se genera ese, no sé. ese estado de odio contra claro. los cubanos?
2: Cuando comienzan las campañas presidenciales, eh, los, los presidentes van y tratan de buscar el apoyo de los norteamericanos de origen cubano. El dinero, el apoyo de las urnas. Y ellos por empiezan a promover. Recordemos que durante la administración Trump, en abril, eh, de, de, del año en el 17, él se presenta en la, en la llamada Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino y él promueve toda una campaña de odio hacia Cuba que va a retomar todas las medidas que se van a hacer, que es su administración la que va a lograr lo que tantas administraciones han fracasado en, en el intento y eso hizo reactivar toda la, la, la campaña de lo mismo sucedió con la caída del campo socialista la desintegración de la URSS que empezaron los, los planes de incremento de los entrenamientos en Estados Unidos eh, a la presencia de las autoridades, nuevos campamentos, acciones contra Cuba las infiltraciones contra el territorio nacional se incrementaron los planes de atentado contra el comandante Fidel Castro se incrementó las incursiones marítimas es decir, todo, todo un este incremento y exacerbando ese odio. Y ahora con esta administración sucede lo mismo. O sea, que son eh, se creen eso. Y bueno, está la, el, el gran negocio de la contrarrevolución. O sea, el gran financiamiento. parece que Miami es Miami gracias a la cantidad de millones de dólares que ingresó la CIA en su gran unidad operativa de la CIA en Miami, en la J&M Wave, que fueron cientos de miles. O sea, creció de una velocidad tremenda, lo que era una ciudad prácticamente subdesarrollada de, de, de Estados Unidos en el sur de Estados Unidos con la presencia de los cubanos y sobre todo la, el, el gran negocio de la contrarrupción que llega hasta ahora el financiamiento de los actos de estos de odio que se incitan a Cuba no, este, hacer eh, sabotaje, hacer atentados hacer todo tipo de manifestación y esto mismo lo que hace que en la década del, del 80 es asesinado Félix García por una organización el Omega 7 inspirada en el golpe militar en Chile, que ya se crea el 11 de marzo, el 11 de septiembre, perdón, del año 1974. Son un año de. Y todos los terroristas estaban participando porque ellos fueron sicarios en la operación Cóndor.
0: Y que la idea era. Hacer un atentado todos los 11 de septiembre. Exactamente. Y que y ellos lo curiosamente hasta... después coincidió 11 de septiembre de 2001 las Torres, las Gemelas. Torres también, Gemelas. Las Torres sí.
2: Gemelas. Entonces, que también él... No,
0: no sí. tiene nada que ver, pero. Pero coincidió bueno, en la fecha. Bueno, hay, 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 hay
2: que recordarla. Poco... El 11 de septiembre hay que recordarla. Entonces, sí. eh, no era solamente matar a, a, a Félix García, también al embajador Alarcón, también eh, asesinar a Ramón Sánchez Paroda sí. en Washington, asesinar. Y esos grupos, esos terroristas que participaron en esas acciones están impunes, incluso uno de ellos eh, participó después en el plan de, de atentado contra eh, la delegación cubana y la figura de comandante jefe en Panamá, en la décima cumbre Iberoamericana, que fueron indultados precisamente por los denuncias de los Estados Unidos Simón Ferro, que era el embajador de origen cubano que estaba en Panamá representando a Estados Unidos y, y este Mireia Moscoso los lo, lo, lo exonera los indulta en los días ya casi finales de su mandato, y vuelve de nuevo este Pedro Ramón Regresa, está en Estados Unidos, bueno, y todo ese, ese grupo élite, ¿no? de Luis Posada Carrile, Guillermo Novozampol, Gaspar Jiménez Escobedo, terroristas de larga data registrados por ellos, sus terroristas participando en Centroamérica, participando en el derribo del avión cubano. ¿Cómo murieron en Pune? Orlando Bosch murió en Pune sin cumplir con todos los delitos buscados por las autoridades venezolanas. Luis Posada Carrile también, autor intelectual sicario de, de la CIA en Venezuela que asesinó el, el famoso comisario Basilio que todavía hay desaparecidos que esos son eh, crímenes que cometió y todo eso fue sencillamente este, olvidado hay una relación directa entre lo que tú preguntabas de los hechos ocurridos el 11 de septiembre con el asesinato de Félix García lo que está sucediendo ahora está inspirado en ese odio y es también el negocio de la contrarrevolución o sea tratar de hacer acciones para desestabilizar para crear el pavor en la población, para crear inseguridad, inestabilidad. O sea, todo tiene una línea, una matriz fabricada muy similar a lo que ocurría, ver, recordemos, las acciones que se hicieron en Cuba previo a Playa Girón con la quema de eh, las principales tiendas de Galeano, esa que vemos ahora, la época, el encanto desaparecido, uh -huh. los, ten, los llamados Tencent, en una cadena... De, de, de tiendas por departamento todo hecho previo a Praia de para crear todo un estado de estabilidad y eso es lo que se está haciendo ahora, se o sea utilizando el terrorismo, combinado con otros métodos como bien señalaba Michelle y, y tú comentabas en las redes sociales, incitando por esa vía de la realización que hemos visto hasta el cansancio en ese gran programa con filo donde se ha eh, denunciado esas acciones terroristas.
1: Sobre eso vamos a seguir comentando en breve, ahora vamos a hacer una pequeña pausa el podcast de Cuba Debate. Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu slash columna slash podcast. Y también puedes hacerlo en www.speaker.com slash user slash cubadebate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Estamos viendo una nueva ola de terrorismo, o al menos las nuevas generaciones así lo ven, con la, la presencia de incitación sobre todo en las redes sociales desde distintas plataformas e incluso influencers que viven en no solo en Cuba sino en otras partes del mundo sobre todo en los Estados Unidos ¿cuáles son las uh -huh. principales características que tiene ese terrorismo que algunos han catalogado como terrorismo 2.0? Michelle
0: Bueno eh, yo creo que al final son los mismos objetivos que se trazó siempre el terrorismo. O sea, el terrorismo es la agresividad imperial llevada a su máxima expresión... ...que es no solo atacar eh, de manera militar objetivos eh, en un país... ...sino eh, atacar blancos, atacar eh, sectores civiles y provocar temor, provocar terror en la población. Y no solo en la población, en el pueblo cubano también en eh, potenciales inversionistas, en, el turismo, eh, en el turismo, por supuesto. O sea, cuando cada vez que el gobierno de los Estados Unidos, que es el, 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 el mecenas de todo este tipo, de, de todas estas acciones, porque eh, hay una cosa que hay que tener clara, eh, nadie se mete en este tipo de eh, acciones sin tener algún motivo ya puede ser, puede ser que haya algún tipo de terrorismo en otros lugares que responda a ideas de funda, del fundamentalismo religioso, del extremismo, pero en lo que respecta a Cuba eh, y a lo que es, es el negocio de la contrarrevolución, lo que le llamaba Philip ahí la industria ligera del anticastrismo en Miami, o sea, se suman a eso por una cuestión, un motivo económico, por tratar de hacer de eso un modus vivendi, de vivir de, de, de esa de esa acción Y cada vez que el gobierno de Estados Unidos identifica un sector que al gobierno cubano le resulta eh, eh, beneficioso y que puede resultarle en un avance desde el punto de vista económico y social, ahí van a atacarlo. O sea, eh, lo vemos con el turismo, por supuesto, que ha sido la, una de las locomotoras de, de la economía porque al final... Eh, con la relación de inversión y obtención de beneficios y con la posibilidad de que haya inversión extranjera y tal a Cuba le ha resultado muy factible eh, que el turismo y además con el ingreso de divisas frescas de, con cierta frecuencia identificados ese sector fueron eh, con todas las medidas, tratar de aislar y tal pero con el terrorismo y fueron toda esta etapa de las bombas en los hoteles de sabotear eh, lugares turísticos, cabaret, todo este tipo de cosas. Hoy en día, eh, ellos no han renunciado a ese tipo de, de métodos violentos. Y a cada rato uno ve un sabotaje, alguna... Puede Hace ser, poco eh, lo vimos en una tienda
1: en auto.
0: Correcto. Con o sea,
1: Molotov a esta altura. O sea, eh,
0: sea, sí, fue, fue una cosa eh, casi que caricaturesca, porque fueron con los... Se tomaron la cerveza para hacer el corte molotov y parece que se tomaron más cerveza de los corteles molotov que se iban a hacer. Y iban ellos de lo más alegre, tiraron el corte molotov, no sé si dieron en donde tenían que darlo, pero doblaron la esquina, la misma gente derre, lo cogieron, en fin, un desastre. Pero bueno, no han renunciado a esos métodos, pero han tratado de eh, promover esas acciones con otros métodos, con otros eh, en otros ámbitos. Y está lo que hoy llamamos y lo poníamos el otro día en el en el programa, el boicot, que ellos con un alarde tremendo de cinismo han tratado de emular o de decir que se están inspirando en la lucha contra la apartheid, cuando eh, los mismos líderes de la lucha contra la apartheid, como Nelson Mandela, han valorado y han agradecido muchísimo la contribución de Cuba en esa lucha, en esa derrota de, de la apartheid eh, en África. Pero bueno, ellos, con esa postura tan cínica, han tratado de eh, disfrazar eso como una lucha contra el terrible y opresivo régimen eh, socialista cubano y han llamado a boicotear los hoteles. ¿De qué manera? Eh, con las etiquetas estas de Don Travel to Cuba, con... Eh, la acción está infantil de estar bajándole las calificaciones a los hoteles en Google, eh, porque eso se llama eh, review bombing, le dicen a, a eso en, en las redes que eso se, se lo hacen los fanáticos a las películas y a los videojuegos cuando no les gusta mucho una cosa, entonces van ahí, van 200, 300 le ponen muchas críticas malas y muchas calificaciones malas y la calificación general de esa película, de ese videojuego desciende abruptamente eh, y eso es una cosa que no se puede controlar porque tendrías que buscarte en un momento a 300 o 400 para que le subieran la esa misma cosa infantil la han eh, implementado contra los hoteles eh, de Cuba y tratar de mostrar que los principales enclaves del turismo en Cuba bueno, hasta hace poco estaban diciendo que Varadero era la Sun City cubana o sea, un lugar donde había un régimen de apartheid donde los cubanos no podían estar y cualquiera que eh, conozca mínimamente los lugares turisto, tu, eh, turísticos de Cuba, y, y especialmente en los últimos tiempos de pandemia, de descenso en las cifras de, de ingresos de turistas en Cuba, sabe que hay, hay cubanos en todos los puntos de, de turismo nacional.
1: Okay, hay mayor nacional? De número de cubanos que turistas. Y un
2: número... Es difícil acceder no hay, ahí a, a la reserva No, es
0: difícil. Sí, ver, no, hay también.
1: Una ahí. Por
0: supuesto. Pero entonces ellos se montan esas novelas y esas... Eh, fabulaciones, porque obviamente hay alguien que lo cree y también le sirve para los informes que tienen que llenar para su, justificar ese tipo de los lineamientos, claro, sea, los, lineamientos los lineamientos. De, claro, los lineamientos
2: la y entonces, la matriz de esa de claro, opinión tiene que darle, les otorga eso. Y le con valora. los
0: médicos hacen, hacen lo mismo, tratan de satanizar la figura de los médicos en, en distintos países. Y, y eso son, y entonces tienen estos eh, nuevos articuladores que ya no son el, el oficial CIA típico este que iba eh, y se veía con Posada Carriles o con Osama Bin Laden y en secreto y le iba diciendo, se lo iban a entrenar. ¿no? Son esta gente que tienen un canal en YouTube y eh, pagan dinero por pintar un cartel, por hacer un sabotaje, por, por hacer cualquier cosa y van pagando más a medida que tú quieras hacer más cosas. Entonces tienen montado todo este negocio que es muy redituable porque al final eh, con riesgo mínimo tú estás en Miami estás a una distancia muy segura estás transmitiendo ahí odio y eh, llamando al odio y lo que das es una bicoca unos dineritos un, lo que te una recarga claro una recarga una cosa y alguien que le, por escasez de...
1: ¿Necesidad o...
0: No, por necesidad. Yo no creo por necesidad. Al final, por muy necesitado que tú estés, tú puedes hacer mil cosas que no sean terrorismo. Un tema de principio, un tema de sí, cultura, claro. un tema de cualquier cosa de, de ese tipo. ven eh, Bueno, ya, esto es dinero. Y además porque es dinero fácil. Y además es dinero fácil porque saben que aquí en Cuba, eh, ese mismo llamado de darle un palazo a un policía, sabes perfectamente que en cualquier otro país del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ese tipo de acciones no llegan a los juzgados vienen a los tribunales, porque nadie sobrevive a un ataque contra un policía, tú atacas al policía y ahí quedaste, entonces saben perfectamente que en Cuba, las condiciones de nuestro Estado de Derecho, que es perfectible que tiene injusticia, que tiene errores en estas condiciones actuales en Cuba esas acciones que en otro país no llegarían a tribunales porque no llegarías vivo aquí ellos perfectamente saben que a lo sumo bueno, van a cumplir una sanción van a, a tener eso, pero este, van a preservar su vida, nadie los va a torturar, nadie los va a desaparecer entonces, eh, también es, es muy fácil dedicarse al negocio de la contrarrevolución y el terrorismo contra Cuba cuando sabes que hay una ética y que hay un respeto a la vida desde el Estado cubano. Entonces,
2: y muchos francotiradores. Claro. O sea, de todos estos que están, como decía, eh, se decía anteriormente, de la presencia de esa, eh, los influencers, la, lo que están haciendo propaganda, lo que mandan a hacer hmm. desde la distancia, que piden incluso la invasión. Pues, bueno, Yo recordaba cuando lo sucesos del año pasado, como ese. Eh, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, pedía, clamaba, rogaba, casi lloraba, clamando por la, el bombardeo a Bombardio. la ciudad de, de La Habana, y por cierto, de origen cubano él. Eh, Gutiérrez
0: Boronaya, amó también el, el, el a la intervención. terrorista militar.
2: en de, ah, hubo uno que lo habías mencionado, teníamos que haberlo mencionado, como trabajamos con los terroristas, fue de lo que necesitó para la liberación de Cuba, vinculado a, a Ramón Salud Sánchez Rizzo o sea, una larga Hoy data, se quiere ah, vender como un, transver, un político un, un, pacifista. Un travestido, ¿sí? un travestido ahora de que, de que hombre estaba por el, el directorio revolucionario, que siempre ha abogado por, por las acciones eh, terroristas y con vínculo con los terroristas históricos. Eh, ellos hacen ese tipo de manifestación. Y quería acotar algo que decía con relación a los médicos: también el robo de talento. Acuérdate sí. que sí. hubo una gran campaña que eso bueno, la administración Obama se detuvo, que era la promoción de la decepción de los uh -huh. médicos con la consabida eh, el impacto negativo que tenía para la economía, o lo que cuesta ser un médico en Cuba, que además es gratuito, todo lo que se hace con relación a Cuba eh, para formar sus profesionales y que se promueve desde el exterior la decepción de esos médicos que después pasan trabajo para poder eh, instalarse en esos lugares. Y, y quería acotar también en la relación esta que decía de la relación del, del terrorismo, que le da un clima de inestabilidad o sea uh -huh. el turista no solamente se puede sentir afectado sino que uno viaja a un país donde donde hay inestabilidad donde suceden hechos que a veces se multipliquen y se amplifican y que no tienen una relación directa con la realidad pero sin embargo llegan hechos que han pasado de delincuencia común de enfrentamientos barriales donde puede haber un, un intercambio por una razón determinada, yo recordaba en Santa Clara bueno, una cosa, una trifulca familiar por un problema de no propiedad, inmediatamente bueno que apareció la policía y una serie de historias que después son desmontadas mm. de la realidad, la distancia que hay entre la realidad y la ficción, pero bueno, todo eso, como decía, hay mente porosa que asimila esta información y la multiplican, porque eso es una cosa que la, la, la velocidad que tiene de multiplicación en las redes sociales que un, una mentira puede tener un efecto tremendo ¿no? sobre
0: todo cuando sí. no tienen la posibilidad de contrastar si tú tienes un acceso limitado a los medios porque claro. eh, lo tienen exacto ellos. Yo, yo discutía una vez y me decían no porque en Cuba eh, la manipulación y nada más que está el noticiero y, mira el ciudadano cubano promedio tiene una capacidad de información y de alcance a los medios que poca gente en el mundo lo tiene porque tú tienes eh, el noticiero la mesa redonda con filo todas estas cosas que son oficiales y oficialistas si lo quieres llamar está bien no hay problema pero además tienes toda la capacidad de conectarte y revisar lo que dice Telemundo lo que dice CNN lo que dice Frank Press lo que dice Reuters lo que dice la BBC o sea tú puedes tienes la capacidad de contrastar todas esas eh, opiniones de contrastar todos esos hechos pero cuando te enfrentas a una eh, población que eh, su criterio o sus vías de información son monolíticas son una nada más cuando eh, baja esa gran masa de población que apoyaba a Trump que cuando hacen los sondeos si se informan ¿no? si se informan lo único que consumen es Fox News ahí tú puedes ver perfectamente que ese tipo de ciudadanos es perfectamente manipulable a que le digan en Cuba hay terrorismo, en Cuba eh, Cuba es una nación patrocinadora del terrorismo y que ese sujeto de manera crítica asimile esa, esa información. y eso,
1: ¿Hay ¿no? manera de combatir el terrorismo en este espacio de las redes sociales?
0: Sí, yo creo que uno de las de los grandes ejemplos de combatir el terrorismo mediático es Cuba debate. O sea, es eh, poner la verdad de Cuba en los espacios donde esa, esta se está disputando, donde se está cuestionando. Con, con claridad de que las redes digitales no son un territorio neutral. Las redes digitales son un producto de empresas transnacionales que por su propia esencia son enemigas del proceso revolucionario cubano. ¿Y son sobre en...
1: las que tenemos desventaja porque no tenemos acceso a monetizarlas
0: Por supuesto, ni, no podemos acceso a monetizar, ni a, a promocionar un contenido, eh, las etiquetas y la, los contenidos adversos a la revolución o que tienen algún tipo de vínculo con esos grupos de poder siempre van a tener mucho más alcance que nosotros podamos hacer pero siempre hay que tener hay que dar la batalla en todos los frentes Entonces, tienes que eh, llevar eh, la verdad de Cuba a todos esos, esos sitios en disputa a todos esos lugares en disputa con eh, medios digitales como Cuba Debate tratar de rescatar siempre la memoria histórica eh, es y, eh, es una cosa que se está dando eh, porque no podemos eh, cerrar los ojos ante esa realidad eh, hay mucha gente que desconoce esa historia de la que habla el profesor Méndez Méndez. O sea, esa, esa idea de que eh, hay gente que no conoce de las agresiones, de los asesinatos, de los sabotajes, de, la, de toda la historia de cerco, que no soy yo solo un cerco mediático, sino un cerco de todo tipo y de agresiones de todo tipo contra, contra este país. Ese olvido de la memoria histórica también hay que contrarrestarlo y hay que no informar a la de, gente. De los medios no. de
1: comunicación y de, la, de editoriales como la de Nuevo Milenio claro, que tienen que publicar que, más libros que hace,
2: de eso, que ¿no? en esa línea de Hemos
0: que, publicado, hemos publicado. No sea, me dejará mentir. Esa no me
2: gráfica incluso la podemos mostrarle que realmente <risa> han hecho su esfuerzo pero quería decirte que hay que el terrorismo tenemos que combatirlo, porque eso en el campo de las ideas podemos tener contradicciones, uno piensa de una ah, manera así en los lineamientos de de las de todas las administraciones que han desfilado los intereses de destruir la revolución cubana que viene delante de la nación norteamericana, pues recordemos que antes de 1776 jonquicidad la fruta madura la gravitación universal todas esas teorías que estamos predestinados a ser una estrella más en la en la bandera norteamericana que somos el Delta Mississippi que estamos el Delta Mississippi que somos la, la llave del golfo todo eso que hemos transitado y hemos estudiado en la historia hasta el presente o sea las la apetencias eh, eh, llegaron a la guerra cuando ya los mambices lo tenían eh, logrado los principales combates se libraron por parte de los cubanos después los norteamericanos no dejaron entrar a a los mambices a Santiago de Cuba. Entonces la historia, la provocación del Maine, la intervención, todo lo que se, toda esa historia hay que conocerla, como decía, la transmisión de la memoria histórica para que sepa la continuidad de la historia. Y todo lo, todos los esfuerzos que hicieron para que no triunfara la Revolución Cubana. Porque incluso hay literatura, ¿eh? de, hay, hay textos que hablan de que, bueno, cuando Cuba se radicalizó suenan bonitos los oído, pero no son reales. Porque realmente desde antes del triunfo, tratando de mediatizar el triunfo revolucionario con la instauración de una junta cívico-militar, inmediatamente tratando de dividir la fuerza entre si había extrema derecha, extrema izquierda, eh, de políticos tradicionales, que si los comunistas son los que estaban apropiándose de la revolución. O sea, toda la línea, recordemos la operación Verdad, que fue la denuncia de toda la campaña mediática. Sí. Esta, hablamos ahora de la mediática. que Uno dice que son no, métodos novedosos. Métodos novedosos. Sí, el 20 de enero de 59 <ríe> hubo que hacer una campaña para desmentir todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, en el Congreso fue tra mm. llevaron traidores como Pedro Luis Díaz-Lán que había sido por fuerza aérea que bombardeó la ciudad de La Habana lo llevaron para prestar sus testimonios acerca de los juicios sumarísimos y decían ellos contra los debidos, los, los, de los criminales de guerra el 20 de enero del año 59 20 días de triunfo de la revolución y fue una campaña mediática con todo Tal vez no, por eso la creación de prensa latina como mm. un vehículo para eh, poder contrarrestar todas esas campañas mediáticas de la AP, de la UPI, de todo y hay algo que hay que recordar, los cientos de miles de horas de transmisiones contra Cuba, incitando el terrorismo durante la década del 90 el primer periodo especial eh, desde el toque de Paila desde el toque de, de hacer todo hasta la realización de, de sabotaje contra el terrorismo tenemos que estar en contra, una cosa es fajarse en las redes sociales eh, con criterios opuestos uno de un lado otro de otro otra cosa es incitar a la realización de acciones terroristas que ponen en peligro a personas causan daño pero aparte de eso de causar daños materiales causan, por lo tanto es un delito juzgado internacionalmente refrendado por el derecho internacional público por todos los derechos por todas las convenciones convenciones contra el terrorismo por lo tanto es otro es tipo de tratamiento o sea, no podemos confundir incitar a la realización del terrorismo como a, a través de que una campaña mediática, una una, una línea de propaganda a través mm. de los medios, es una, es asumir una responsabilidad y eso tiene que estar previsto y sancionado con todo el debido proceso, la presencia de un abogado que te defienda todo eso, pero la incitación a la reacción de terrorismo, eso tiene que ser juzgado,
0: no puede está, haber está tolerancia, asumido,
2: pero nada más que asome la cabeza aquí en Cuba, hay que proceder porque fue un, un, un incitador a la violencia previsto y sancionado en todos los países del mundo. Entonces tenemos que separar lo que es la guerra de las ideas en las redes sociales y otra cosa utilizar las redes sociales para incitar al terrorismo. No, Pero también
0: hay que distinguir entre lo que puede ser la confrontación ideológica de lo que es, eh, la, porque está la incitación al terrorismo y está también la incitación al sabotaje y a la inclusión sí, de estructuras que, que, que van a, a menoscabar La calidad de vida Porque una cosa es la confrontación ideológica Y otra es la guerra mediática contra Cuba Que también es una sí. forma de... El, de, el debate
1: sí. está muy bueno pero tenemos ya que ir cerrando eh, Muchísimas gracias a los dos por venir los cortos así de pronto no no, no, no pasa nada bueno
0: <ríe> sido pero es
2: es una que... segunda siempre una segunda parte sí semana.
1: claro podemos regresar la al serie. estudio de la Facultad de Comunicación una segunda
2: temporada una segunda temporada y
1: grabar otro episodio sobre el, el terrorismo tema. va
2: a seguir así que podemos sí, no, ¿no? desafortunadamente no creo que vaya a terminar así que tenemos para ojalá cumplir. y
1: sí pero bueno eh, bueno eh, a ustedes que nos escucharon hasta ahora les invito a que dejen su su comentario y que forma también parte del debate nosotros regresamos Empezamos la próxima semana con otro tema al podcast de Cuba Debate.